0: Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 10 de noviembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Elementos del ejército mexicano detectaron un cargamento ilícito de abulón, especie que se encuentra en veda en estos momentos. César Córdoba Sánchez nos tiene los pormenores.
1: Un cargamento superior a los 300 kilogramos de abulón en periodo de veda con un valor por arriba de los 200 mil pesos, fue decomisado en ojos negros en su tránsito hacia el norte. El 67 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano descubrió el cargamento en el momento que era transportado en un vehículo tipo panel de la marca Ford Super Duty de color blanco, oculto entre otras especies marinas entre hielo molido. El abulón estaba en un total de 70 bolsas de plástico y arrojó un peso cercano a los 350 kilogramos. El documento ocurrió luego de que el conductor del vehículo paró su marcha en el puesto de revisión militar Ojos Negros, instalado en la carretera federal a la altura del poblado del mismo nombre, y fue porque el producto se encontraba en veda. La institución militar estimó que la suma del producto marino tiene un precio en el mercado ilegal cercano a los 245 mil pesos y la incautación ocasionó daños en las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. El conductor del vehículo, quien se identificó como Gavino, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República junto con el abulón decomisado y el vehículo asegurado. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: En conferencia de prensa en la capital del estado, Fidel Villanueva Ramírez, dirigente de Anapromex, señaló que el gobierno del estado no podrá hacerle nada, ya que jurídicamente no tiene elementos en su contra.
2: Ante los enfrentamientos
0: legales y jurídicos entre el gobierno del Estado, la
2: Fiscalía General del Estado, en contra de Anapromex, el representante de la emisión de dichos engomados para autochocolates Fidel Villanueva, afirmó que siguen otorgando el servicio.
3: Anapromex está trabajando, o sea, ellos, según esto, nos han parado la operatividad de Anapromex, y eso es una gran mentira. Nosotros estamos amparados, por amparo esta mejor mujer ahorita. Nosotros estamos afiliando por medio de Anapromex On Life, a domicilio. El padrón crece, no en la medida que queremos, pero la gente sigue confiando en nosotros.
2: Cuestionó al sistema judicial y a los jueces, donde además afirmó que gran parte de ellos se encuentran al servicio del gobernador Jaime Bonilla Valdés.
3: Es un tema ridículo, donde no hay ley, donde los jueces se están vendiendo a Bonilla, de una magistrada, pero bien mal de toda la vida, hasta nos ha rechazado los amparos majestuosos de Enrique Costa Fregoso, con toda la... jurídicamente este gobierno está jodido. Disculpen las palabras. Está jodido este gobierno con nosotros, es de esa materia. Lo que pasa es que le dan el toque político y han devastado con todo. Reiteró
2: que los autos modelos 2015 e inferiores deben de otorgarles un permiso de regulación y nacionalización, porque son en gran medida adquiridos por familias de escasos recursos.
3: Ana Anaprome no es para las familias necesitadas que poseen un vehículo de procedencia extranjera. Eso es una gran mentira. Necesitadas. Y estamos para ellos, pero hablando de materia de carros. No, Ana Promes está. A todo aquel que tiene un micro de presencia extranjera porque han sido maltratados, son los nuevos esclavos. O somos los nuevos esclavos negros aquí en México. Si a una familia tenemos un micro de policía extranjera, castigan más a un carro, le roban más a un carro extranjero a una familia que un globito de cristal. Eso aquí en Baja California. No pueden juzgar a todos que son delincuentes porque es una gran, verdadera y tonta mentira, estúpida mentira.
2: De acuerdo a cifras de Anapromex, cuentan con un padrón superior a los 100.000 registrados. Cabe recordar que el gobernador ha declarado en múltiples ocasiones que la mayoría de los actos delictivos donde se involucra un automóvil es realizado con carros con placas apócrifas como son Anapromex o Napafa, entre otras, y se carece de información del propietario legítimo. En contacto informan Israel
0: González Cano y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. Terrible accidente provocado por la imprudencia de conducir y transmitir por redes sociales al mismo tiempo y por la misma persona. Esto fue lo que ocurrió.
4: Dos graves accidentes el día domingo en la carretera Tijuana-Mexicali. El primero, un carro Corvette negro que perdió el control por las condiciones del clima estrellándose contra las piedras. Ahí viajaba una pareja. El joven conductor murió. En otro accidente, en el kilómetro 55 de la misma carretera, se vio involucrado el conductor de una motocicleta. El primer percance carretero ocurrió a la altura del kilómetro 108 de la autopista tecate Longo, teniendo lugar durante la mañana del pasado domingo 8 de noviembre, y arrojó como saldo una persona sin vida y otra herida, además de pérdidas materiales. Se trata de un joven que conducía un automóvil tipo Corvette color negro con placas del estado de Baja California, a quien paramédicos declararon sin vida en el lugar. En tanto que su acompañante, una mujer, resultó con lesiones que requirieron hospitalización. El descenso en las temperaturas registrado en las últimas 72 horas así como las malas condiciones climáticas se extenderá hasta el próximo fin de semana por lo que la población debe tomar las precauciones necesarias el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, dio a conocer que con base en las proyecciones del Sistema Meteorológico Nacional, prevalecerá el clima frío tanto en la zona urbana como en las delegaciones. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Inició el buen fin en Ensenada con un menor número de comerciantes que el año pasado. Le explicaremos el porqué luego de una pausa publicitaria.
6: en rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
3: Usa cubrebocas.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Con menos participantes que la edición 2019, comerciantes locales se sumaron al buen fin 2020. Son menos que el año pasado porque muchos pequeños y medianos comercios de la localidad desaparecieron a causa de la pandemia. Hasta este lunes, 487 comercios locales se habían inscrito en la campaña del Buen Fin y se pretende llegar a una meta de 600, cifra del año pasado, cuando no se vio una situación de pandemia y crisis económica. Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada, informó en lo anterior y puntualizó que los 487 comercios pertenecen a empresarios ensenadenses pues las grandes cadenas comerciales no se contabilizaron por parte de la Canaco local.
8: 487 negocios inscritos para ahora, para el buen fin. Estamos esperando que se incorporen más negocios en el transcurso de esta semana. Hasta el viernes llevábamos esos. Estamos, este, Sabemos que es pandemia, sabemos que el año pasado sin pandemia llegamos a 600 negocios. Este año si llegamos a los 600 va a ser no. un, un esfuerzo tremendo
0: indicó que las expectativas son positivas en cuanto a poder mejorar las ventas en este buen fin que inició ayer y concluirá hasta el 20 de noviembre, diseñado así para evitar aglomeraciones en las compras debido a la prevención de contagios de COVID-19. Chávez Montaño enfatizó que la crisis económica generada por la pandemia afectó fuertemente al sector comercial en Senadense y quienes han decidido participar están ofreciendo grandes descuentos y promociones porque saben que es una oportunidad de tener consumidores que no se les presentará tal vez en mucho tiempo más.
8: Esperamos una reactivación económica este, que es muy necesaria en este momento. Esta reactivación económica es muy necesaria porque no tenemos otro, otro evento hasta diciembre. Entonces tenemos que hacer todo lo posible porque en estos 11 días que va a durar el buen fin, para dar oportunidad a que la gente vaya con calma a los negocios y no haya aglomeraciones y se pueda respetar la sana distancia y se pueda este, cumplir con las normas de, de, las normas de seguridad que impone esta pandemia. Destacó asimismo que el cierre de
0: la frontera evitará la tradicional fuga de consumidores a los Estados Unidos y ello es un factor que deberán poder utilizar positivamente en esta temporada. En cuanto a la cifra de comercios inscritos al buen fin, en lo que se refiere el Senado señaló que si bien será igual o más bajo que en el 2019, es necesario recalcar que un alto número de pequeños y medianos negocios locales cerraron sus puertas definitivamente en el presente año. Para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Promueve el gobierno del estado el uso del gas natural en vehículos del servicio público. David Amos nos informa al respecto.
4: El secretario de Economía Sustentable y Turismo del estado de Baja California, Mario Escobedo Cariñán, informó la necesidad de continuar con el apoyo hacia los transportistas y al mismo tiempo trasladar el uso de energías diésel a gas natural para así reducir las emisiones de CO2, ayudando a disminuir la contaminación en el estado. Es por ello que se tiene un presupuesto de 5 millones y se busca duplicar el mismo para que los nuevos permisionarios puedan comprar una unidad nueva con la condición de que dicho automóvil queme gas natural.
7: Millones de pesos. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Estos nuevos permisionarios podemos apoyar con dar, dándoles el entre, el enganche de lo que será una unidad nueva. Entonces, por un lado el gobierno nos apoya con su permiso, por otro lado les damos el enganche para que saquen una unidad. Esa unidad, el programa implica que sea unidad que quema gas natural.
4: Mario Escobedo puntualizó que si se lograra convertir la flotilla de taxis a gas natural vehicular... En el estado se dejarían de emitir más de 250 mil toneladas de CO2 al año.
7: ¿Qué sucedería si toda la flotilla de taxis eh, lo convirtiéramos en, lo convirtiéramos, quemaran gas natural? Ya sea porque compran unidades que queman gas natural o porque hacen la conversión a que queme gas natural. Eliminaríamos 250 mil toneladas de CO2. Es, a eso es a lo que queremos llegar y queremos llegar lo más pronto posible.
4: Además señaló que el gobierno del estado busca lograr acuerdos con diferentes agencias de automóviles para la obtención de unidades a bajo costo, acceso a créditos y que empresas inviertan en la conversión de gasolina a gas natural. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Dirigentes partidistas locales se pronunciaron a favor de la postulación de mujeres a la gobernatura de Baja California, pero coincidieron en señalar que todavía hay muchas dudas e incertidumbres legales en cómo se aplicará ese lineamiento establecido por el Instituto Nacional Electoral. Los dirigentes locales de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional se pronunciaron a favor de la postulación de mujeres a la gobernatura de Baja California, pero ambos puntualizaron respectivamente que existen dudas en torno a cómo se aplicará ese lineamiento en las 15 entidades que tendrán elecciones estatales. Sergio Almazano Lacha, presidente del PRI en Senadense, afirmó que su partido ha sido cada vez más fuerte y activa la participación femenina y recordó que en 1989 postuló a la gobernatura a Margarita Ortega Villa. Es un importante paso en beneficio de las mujeres y de su participación en la
6: política. Eh, siempre como partido hemos apoyado el fortalecimiento propiamente de la democracia y... Hemos estado buscando el impulso al liderazgo de las mujeres tanto a nivel local como a nivel nacional.
0: Tenemos, dijo, una larga lista de mujeres que han ocupado cargos legislativos, así como puestos públicos de relevancia y en la dirigencia partidista, por lo que el postular a una mujer no representa un problema ideológico para nuestro Instituto Político, señaló. Puntualizó asimismo sí que a pesar de lo señalado por el Instituto Nacional Electoral, en cuanto al tema de la equidad de género para las postulaciones, los partidos políticos tienen el derecho de elegir a quienes postularán, por lo que deberá revisarse con cuidado los términos establecidos por el INE a fin de que no se violenten los derechos y autonomía de las organizaciones partidistas. El lineamiento para que
6: haya o que exista una paridad en las gobernaturas, sin embargo, no puede interferir en la autodeterminación de, de en dónde cada partido tiene que postular a una, a una mujer. Esa es una autodeterminación que le va a corresponder a los partidos de forma interna, pero sí que exista la paridad como ya lo estableció. Siete de quince gobernaturas tendrán que ir para el género femenino.
0: Por su parte, Álvaro Ortiz Gutiérrez, dirigente del PAN en Senada, afirmó que el Azul no ve un problema en estos lineamientos, sino que cuenta con las mujeres que podrían contender competitivamente en esa postulación. Aseguró que Acción Nacional ha impulsado la apertura de más y mejores espacios de participación política y partidista, así como en el sector gubernamental a
9: las mujeres. El Partido Acción Nacional no está más que de acuerdo con esta postura. El Partido Acción siempre ha impulsado el que se le dé más, más participación a las mujeres, que se le abran espacios, que haya una verdadera equidad de género. Este, desde todos los espacios y todos los ámbitos el partido siempre ha impulsado este este tipo de acciones y, y sobre todo bueno nosotros como partido eh, tenemos mujeres muy valiosas que hoy participan en la política no como la senadora Gina Cruz como la diputada estatal Eva María mujeres que podían en algún momento ser candidatas a gobernadora sin ningún problema eh, y hacer un magnífico papel porque ahorita en su representación como diputada local y como senadora, creo yo que lo están haciendo. Señaló que quienes en un momento dado
0: podrían abanderar esta candidatura son la senadora Gina Cruz Cruzo, la diputada local Eva María Vázquez por mencionar dijo solo algunas opciones, sin embargo reconoció el dirigente panista las áreas jurídicas de acción nacional revisan el lineamiento del INE pues actualmente se trabaja en una coalición electoral y habría que ver en esa circunstancia cómo se daría la aplicación de las normas marcadas por el Instituto Nacional Electoral.
9: Nosotros también estamos esperando, esto es algo muy nuevo que acaba de suceder el día viernes. Eh, el partido también le está pidiendo al INE pues, las reglas, cómo se va a manejar y obviamente se va a tomar la decisión, ¿no? Creo que todavía estamos este, muy apresurados para decir si hay alguna resolución, ¿no? Estamos viendo cómo viene el tema, cómo, cómo el INE va a, a poner las reglas para que, para que se define ese tema del, del género en el tema de las gobernaturas, pero reiterarte digo, nosotros eh, tanto con hombres como con mujeres estamos listos para poder participar y poder llevar a nuestros represent nuestro mejores representantes ante la ciudadanía. Existen esto todavía muchas dudas o
0: lagunas legales que no han sido suficientemente aclaradas, por lo que habrá que esperar los análisis jurídicos que den un sustento sólido a cualquiera de las decisiones que se tenga que tomar. Informó para En la Mira TV Gerardo Sánchez García. El gobierno de Baja California a través de la Secretaría de Cultura de la entidad en colaboración con el Patronato Amigos del Museo del Arte Popular de la Ciudad de México y la Asociación de Alfombristas Mexicanos de Guamantla, Tlaxcala inaugurarán este jueves 12 de noviembre la monumental alfombra El Águila y la Serpiente. Esto será en la Plaza de las Artes de la ciudad de Ensenada, a las 12 horas, esto dentro del programa digital La Cultura Continúa. En la ceremonia inaugural estará presente Pedro Ochoa Palacios, secretario de Cultura de Baja California, la señora María Arango, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, y Alejandro Lira, representante de Alfombristas Mexicanos Asociación Civil. El Centro Estatal de las Artes de Ensenada será la primera de tres sedes, donde se instalará esta obra creada con ocotes, hojas y granos de maíz por un grupo de artesanos provenientes de Guamantla, Tlaxcala, donde tiene su origen esta técnica artesanal inspirada en las oloteras de aquella región. Alejandro Lira, integrante de la Asociación de Alfombristas Mexicanos, explicó que dicha alfombra tendrá una, un tamaño, una dimensión de 16 metros, y es una mandala de forma circular con el símbolo de un águila y una serpiente. Vamos a ir a la sección deportiva con David Amos luego de una pausa publicitaria.
6: Sin rodeos El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas Protégete del COVID Cubre bocas Sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
3: Porque recordar es volver a vivir
4: deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Y qué les parece si iniciamos rápidamente con el deporte ráfaga ensenadense Porque tenemos malas noticias. Frenó COVID-19 a Sibapac. La directiva de Ensenada, Lobos, anunció en rueda de prensa que no va a haber temporada de Sibapac en este 2020 decisión que se tomó para cuidar la salud de todos por la situación actual del COVID-19, asegurando que regresarán más fuertes en 2021, confirmando su participación, por supuesto. José Luis Maldonado, Eric Barraza y Pedro Ruiz, dueños del equipo de básquetbol, expresaron su tristeza por esta noticia ante los medios de comunicación, buscando dialogar de nuevo a futuro con el vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada para ver planes para la siguiente temporada, indicando que piensan usar de locales el gimnasio municipal Oscar Tigre García. También pidieron una disculpa a la afición ensenadense, considerada la número uno del circuito de básquetbol del Pacífico a lo largo del año pasado. Pero también pensaron en la integridad de ellos junto a todos los directivos de la liga, en lo que es un año sin mucho deporte en México a raíz del coronavirus. Continuamos con el deporte internacional con los emparrillados porque Drew Brees recupera el liderato en pases de touchdown en paliza a Los Santos. Drew Brees lanzó para 222 yardas y 4 touchdowns para recuperar el liderato de la NFL en pases de anotación y llevar a Los Santos de Nueva Orleans a la cima de la División Sur de la Conferencia Nacional el domingo con una paliza de 38-3 sobre Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay. Los tricampeones defensores divisionales sumaron su quinta victoria consecutiva interceptando tres pases de Brady y completando una barrida de la temporada ante los Bucaneros, que en la primera semana de la campaña también fueron vencidos en Nueva Orleans por un margen de doble dígito. Continuamos con noticias. Buenas, porque vieron ustedes, luego de darle el primer título del PGA Tour a México en 42 años, el golfista jalisciense Carlos Ortiz sigue contando todos los premios obtenidos tras conquistar el Vivint Houston Open, y uno de los más importantes llega desde el ranking mundial. Toda vez que dicha victoria le permitió escalar 95 posiciones, así como lo escuchan ustedes, pasando del puesto 160 al 65. Buenas noticias para el mexicano. Para hacer historia en Texas, Carlos Ortiz dejó atrás a Dustin Johnson, Heideki Matsuyama y Brooks Koepka quienes entre ellos combinaban 35 victorias en el PG Tour de ese nivel, fue eh, la escalada del ranking del mexicano. 10 World Championships, 6 FedEx Cup Playoffs y 5 Majors más es lo que habían ganado estos contra los que compitió. Y ahora su gran salto en el ranking, en el que quedó apenas detrás de otro histórico como Phil Mickelson, le da otra proyección a su carrera. Hablamos sobre las artes marciales mixtas que es el deporte de contacto de hoy porque terrorífica lesión en UFC, le desprende la oreja a Ramis Braimash y pierde por knockout terrible, la forma en la que definió el combate entre Ramiz Braimash y Max Griffin dentro de las peleas preliminares de la UFC Vegas 13. El triunfo fue para Griffin por nocaut técnico debido a que Braimash se les desprendió vaya parte de la oreja izquierda. La reyerta efectuada en la ciudad de Las Vegas tuvo que ser detenida a los 2 minutos 3 segundos del tercer round debido a que un codazo de Griffin le provocó un corte de oreja al gladiador de origen Kosovar. Y para cerrar la nota deportiva, bueno, nos despedimos con el balón pie mexicano, porque tras 17 jornadas del torneo regular, está definida la reclasificación y los cuatro primeros lugares de la liguilla. Precisamente en el hablando del fútbol mexicano, por supuesto, la primera parte de la liguilla del Guardianes 2020 ha quedado definida, donde se esperan cuatro vibrantes eliminatorias de reclasificación a partido único en el inmueble del mejor ubicado en la tabla general. Luego de la fecha FIFA del 19 al 22 de noviembre, con fechas y horarios por definir, se enfrentarán del quinto al décimo segundo lugar de la clasificación por un boleto para los cuartos de final. En primera instancia, Monterrey recibirá a Puebla, último equipo que logró ingresar a esta fase. Otro juego que se llevará a cabo en la Sultana será el de Tigres, que será anfitrión de Toluca en el Volcán, luego dejar ir su ingreso directo a la liguilla en la última fecha. Otra serie que llama poderosamente la atención será la que sostendrán Chivas, séptimo de la general contra Necaxa en el estadio Acron, en el regreso del rebaño a una instancia final, tras tres años de ausencia. Finalmente, Santos y Pachuca al terminar octavo y noveno se enfrentarán. Los cuatro ganadores de esta ronda, hay que decirlo, jugarán ante León, Pumas, América y Cruz Azul, que terminaron el certamen en los cuatro primeros sitios. Y con esto damos por terminada su nota informativa deportiva. De verdad, muchísimas gracias por su atención. No se despeguen, estén en contacto con nosotros en las páginas de Facebook, tanto de La Mira TV como de Periódico El Vigía. Comenten. Recuerden que su opinión siempre va a ser la más importante. Despedimos también su noticiero con Gerardo Sánchez García. Zona periodística de lunes a viernes todas las mañanas. La noticia local, regional, nacional, oportuna y veraz. Y por supuesto, les recordamos que no se pueden perder. Zona periodística 2.0 en punto de las 7 de la tarde. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.